0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja
1: Voz Batista de Pernambuco
2: Bom dia!
3: Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia! Muito bom dia! Povo Batista Mais uma edição do Voz Batista Começando agora Hoje é domingo, dia 16 de fevereiro, eu sou a Paula e você, nosso rádio ouvinte, é muito bem-vindo e muito bem-vinda!
3: Um dia lindo, almejo eu encontrar, a eterna glória que prometida está, pois e alegria, posso entrar Gente, pois Jesus Cristo já está.
2: Atenção, homens batistas de Pernambuco! Este aviso agora é para vocês.
1: Graça e paz, amados irmãos, povo de Deus, sou Levi Barbosa, presidente da União Missionária João Batista de Pernambuco. Convidamos para uma série de conferências realizadas na Primeira Igreja Batista em Jabotão, situada na rua Praça Santos Dumont, sem número, no centro, horário às 19 horas. Teremos a presença dos missionários, missões mundiais nacionais. Será uma noite de desafio, uma noite de despertamento para o povo. Missões nascem no povo de Deus e pressão fazer mais. Contamos com sua presença nesses dias.
2: Então é isso. Se programe para estar lá nessa conferência missionária nos dias 6 e 7 de março. Vai ser bênção. Arrume sua caravana e vamos todos juntos.
1: Bom dia meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, meu nome é Luiz Geraldo Costa Duarte, sou diácono da Igreja Batista Memorial de Olinda, cujo pastor titular é Minadab Gaião Dias. Estou aqui por motivo de uma grande convocação em relação aos homens batistas de Olinda, no cujo atual sou como vice-presidente. Nesta terça-feira, dia 18, Estaremos trazendo o relatório de 2019, todas as atividades que nós fizemos durante o ano passado. Também estaremos preenchendo os cargos, também traremos outras informações. Por esse motivo, mais uma vez, espero a todos, em nome de Jesus. A nossa sessão ordinária será na Igreja Batista Memorial de Olinda, em frente ao terminal do ônibus do Butrins, a partir das 19h.
3: Oferecimento
1: Você sabe que o Plano Cooperativo é um fruto da união das Igrejas Batistas no esforço de alcançar o ser humano como um todo. Voz Batista de Pernambuco. Entrevista.
2: Então é isso. Começando, nesse domingo, mais uma conversa com o secretário. Estamos aqui com o pastor Edivar Menes Bom dia, pastor.
0: Bom dia, Paula. Bom dia, ouvinte. É um privilégio grande estar aqui mais uma vez nessa manhã.
2: E o tema de hoje é sobre o acontecimento dessa semana, né? Quem esteve ligado aí nas redes sociais da CBPE está sabendo que o nosso querido pastor Moab faleceu essa semana... Ele vinha lutando com uma doença, com câncer, já tinha um tempo. Ele era missionário ali no Campo de Solidão, aqui em Pernambuco. E é sobre a vida dele, sobre o trabalho dele, e um pouco além disso que a gente vai conversar hoje. Estava é, rodando uma carta aí, não foi, pastor, durante essa semana, de uma pessoa que era membro da igreja. É, a Deise Ferreira Nascimento escreveu no dia 10, a, data, a carta data do dia 10, e para a gente dar um pontapé inicial, eu quero ler um trecho que me chamou a atenção nessa carta que ele escreveu. E a carta diz assim, O clima que paira na cidade é de tristeza, lamento e saudade. Essa tristeza é o apego que temos a quem amamos, mas com certeza, mesmo nesse momento final dele, existe muita vida e consciência, o que é um privilégio de poucos, pois ele foi um servo bom e fiel que se mostrou exemplar, incansável e rápido se tornou um bom amigo, Apoio constante e indispensável que trilhou o caminho da justiça durante toda a sua missão. Me chamou muita atenção aí essa parte da cidade. Uhum. Ou seja, não foi uma pessoa que teve influência apenas na sua igreja local, uhum. mas na cidade de solidão como um todo.
0: É verdade. Eu gostaria primeiro de dizer que eu não tive o privilégio de conviver, conhecer pessoalmente o pastor Moab, é, eu fiquei muito impressionado com a cerimônia fúnebre, o culto de gratidão, que aconteceu na última segunda-feira na Primeira Igreja Batista, em Abril Lima, da qual ele foi membro antes de ir para o campo missionário. É, gostaria também de aproveitar essa oportunidade de registrar aqui a nossa, os nossos sentimentos com a sua esposa, irmã Neide, suas filhas. Conversei com a mãe dele brevemente, é, que também vem de outras perdas nesses últimos meses de família, uma senhora de em torno de 90 anos. Então, registro aqui o sentimento dos batistas de Pernambuco. E, com relação ao culto, como eu disse, eu fiquei bastante impressionado. E um dos aspectos de ser impressionado foi a leitura dessa carta. E eu fiquei ali emocionado ouvindo a jovem fazendo a leitura e depois então conversei com ela, pedi a carta, pedi autorização para poder divulgar essa carta e de fato esse primeiro aspecto que foi é, destacado é, de uma pessoa que conquistou o coração não apenas dos membros da igreja a qual servia como pastor, mas de uma cidade. Então nós ouvimos lá é, primeiro, nessa carta, porque era uma caravana que veio de Solidão, Solidão a mais de 400 quilômetros do Recife, e vem essa caravana é, numa segunda-feira para trazer o seu sentimento nesse momento. Isso, por si só, já é uma demonstração. E vem todas as informações de como ele era uma pessoa é, capaz de se relacionar bem com todo mundo na cidade. Quando alguém destacou, por exemplo, que ele se relacionava bem com o padre da cidade, é porque existe no nosso imaginário uma, uma luta tradicional, especialmente pelos interiores, né? uhum. é, na relação de um pastor protestante com um padre católico. Geralmente isso fica num imaginário muito de que existe uma disputa, um conflito. E de repente quando você ouve que um missionário conquista a amizade de um padre, isso é um bom sinal. É um sinal de educação, de respeito. É um sinal de que a pessoa cultiva valores do reino de Deus. né De
2: tolerância. De
0: tolerância religiosa. Enfim, então, essa informação de que ele se relacionava bem com o padre, com os políticos da cidade, é, com a cidade que ele conquistou o título de cidadão solidonense. Isso. né é, Que ele conquistou... Isso, isso faz muito bem. Eu acho que nós, batistas, precisamos entender, não precisamos, seria pretensão, não, nós entendemos. Alguns talvez precisam, precisem ter mais clareza de que, primeiramente, o que nós aprendemos com Jesus é o campo do relacionamento. Evangelho, primeiramente, é relacionamento. É reatar relacionamento da pessoa com Deus e reatar relacionamento da pessoa com o seu próximo. Base, é, é, é a base do evangelho. Hum. As outras coisas são construções que a gente vai dialogar. Mas a capacidade de relacionamento... Teve um pastor é, monteiro que estava lá e testemunhou que foi com ele para os sítios da cidade. E quando parava o carro em qualquer lugar, nos sítios ao redor da cidade, ele já era reconhecido e o povo já, conhecia já conhecia ele logo até logo o sítio. pastor até no sítio, ele era conhecido. Então eu fiquei assim com uma impressão na minha cabeça, imaginando né, que bom que os batistas puderam apoiar uma pessoa chamada por Deus para ir para um lugar desafiador, no sertão, chegar lá, conquistar o coração de uma igreja, conquistar o coração de uma cidade e que, tendo falecido jovem, é, deixou essa lembrança de uma pessoa que se relacionava bem. Quando eu li a carta, que eu achei interessante, quando ela escreve que ele era amado por ser fiel e trilhava o caminho da justiça. Uhum. Era um bom amigo. Então, isso assim, é, era, ele era amado porque ele era fiel e trilhava o caminho da justiça, era um bom amigo. Então, essa questão eu acho que é, é, é bom para nós, para mim, pelo menos, como pastor, né? Porque é claro que você fica se imaginando também, assim, o que, que a igreja, é onde eu sou pastor, diria sobre mim numa hora dessas? Né? É, será que eu estou priorizando na minha vida com Deus e na minha relação com as pessoas aquilo que deveria ser priorizado? Hum. Será que eu estou colocando no púlpito da minha igreja a mensagem que deveria ser priorizada? O que é que eu estou priorizando? É, talvez por isso o sábio no Velho Testamento diz que é melhor você ir a uma cerimônia fúnebre do que ir um banquete, né? porque ali você vê o fim de todos e reflete, né? faz uma reflexão sobre a sua própria vida. Eu acredito que esse acontecimento é, que superlotou o tempo da primeira igreja, de Abreu e Lima, dezenas de pastores que estavam presentes naquele naquela cerimônia e essa caravana que veio do interior é, oportunizou a, aos presentes essa possibilidade de agradecer a Deus pela vida dele, é, de agradecer a Deus por saber que nós batistas é, ajudamos a sustentar pessoas com esse perfil, uhum. né, que fazem diferença numa cidade e como nós devemos trabalhar para que nós, pastores, nós, membros das igrejas, nós, missionários, trabalhemos mais a nossa vida, o nosso caráter, a, a nossa atitude, os nossos relacionamentos, porque a missão começa pelo relacionamento. E acho que é uma coisa muito importante.
2: Eu fiquei... É, o senhor estava comentando né, que é um pastor que morreu jovem e, na verdade, o, o impacto do ministério dele não teve a ver com a sua vida longa de 100 anos que ele poderia ter, ter tido. Mas a intensidade com que ele se relacionava com as pessoas é que marcou aquela cidade e que fez com que a sua morte fosse, na verdade, um evento, né? Uhum. Assim, que todo mundo ter parado e ter lamentado isso e a cidade como um todo ter sentido isso. a gente
3: uhum. ter, ter
2: isso pela carta, né? Que a gente não teve como visitar a cidade para ver. Mas não, não, não é... O quão longo o seu ministério é, mas Isso. é a intensidade dos relacionamentos que, que marca a qualidade daquilo ali.
0: Isso, essa qualidade que que foi, vamos assim dizer, implementada na caminhada, que fez diferença no dia da cerimônia, porque, eu, como pastor, você vai a muitas cerimônias, e você. cerimônias fúnebres, e você vê algumas que as pessoas demonstram desespero, e o que eu percebi ali que houve momentos. É, que talvez pela cultura batista se conteve algum tipo até de manifestação de palmas ou de aplauso, né? uhum. por conta cultural, é, mas era um misto, é, é uma banda é, de estilo, vou usar a expressão, abro aspas, de pé de serra, uhum. né? que vem do sertão e toca na cerimônia fúnebre. E, e aí é um misto assim de alegria e de tristeza. Não é a tristeza por perder uma pessoa querida, mas a alegria por pelo exemplo que essa pessoa deixou. E claro, a gente precisa dizer aqui que é, todos nós temos imperfeições. Uhum. Já dizia Caetano Veloso em uma de suas músicas que de perto ninguém é normal, uhum. não é? Então todos nós temos. Mas assim, o que fica é que aquilo que marcou significativamente e que tornou-se expressão era algo que gerou nos presentes uma mistura de Tristeza pela perda, mas de alegria, porque, embora tenha sido um período, digamos, curto, mas de uma qualidade profunda. E o que determina, na verdade, não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do relacionamento. Né? E isso realmente pareceu-me que fez uma grande diferença nesse caso do pastor Moab Augusto, é, da Igreja Batista Monte em solidão no sertão de Pernambuco.
2: Teve uma outra coisa, pastor, que me chamou a atenção na carta, que é quando. Ela diz, é né, que ele era um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom amigo e, acima de tudo, cristão. É, assim, de você conseguir reconhecer em um ministro qualidades em todos os seus relacionamentos e não uma pessoa que você só enxergava ali no ambiente da igreja, como a ele era um bom expositor bíblico e morreu assim. Não, ele era uma pessoa que conseguia trazer a virtude que havia dentro do ministério para os outros relacionamentos, Uhum. E eu penso que isso isso também é um exemplo daquilo uhum. que a gente está dizendo, né? A gente não está falando de uma pessoa que foi próspera apenas no seu ministério.
3: Uhum. Mas que
2: foi próspera em, em todos os aspectos relacionais da sua vida. Uhum. Uhum. E o quanto, o quanto que é difícil a gente fazer isso, principalmente pensando em um contexto, eu, eu diria até agreste né? Porque Caruaru hoje é uma segunda Recife praticamente, uhum. uma loucura de vida. Uhum. E às vezes quando você está de, tá dentro de uma vida ministerial você só consegue ter qualidade naquilo ali. Uhum. Você não consegue expandir essa qualidade para para as outras esferas.
0: É isso é, esse é um princípio verdadeiro que nós aprendemos inclusive aí na literatura a respeito desse tema, né? Que é, geralmente quando a pessoa consegue um, um sucesso muito grande numa área, outra área da sua vida vai ficar comprometida.
3: Uhum. A pessoa
0: consegue um sucesso extraordinário como pastor Há uma probabilidade grande dele não ter sucesso na família, por exemplo. Então, isso é um princípio que está aí, que merece reflexão, é, que é o princípio do equilíbrio. Você quer ter sucesso demais numa área, você vai ter que sacrificar outra. É, às vezes você vai ver, então, uma pessoa que ela não se tornou é, bem-sucedida de maneira estrondosa numa área, mas ela conseguiu, num padrão de vida normal, ser bem-sucedida como pessoa. Então, quando eu leio esse trecho da carta, quando ela, quando ela escreve, pois, através de suas atitudes espelhadas em Cristo, nos ensinou a ser um bom. Aí ela coloca pai, marido, filho, amigo e, acima de tudo, cristão. Então, é, eu acho que ela aponta para a gente um caminho que nós precisamos buscar. É, como crentes, agora não só como líderes, pastores, mas como crentes, né? Uhum. É, que sabe assim, a fonte de tudo é a nossa relação com a pessoa de Jesus, intermediada pelas escrituras, porque nós só temos informações de Jesus nas escrituras, não é? Então, quando nós nos aproximamos da pessoa de Jesus com seriedade, conhecer quem era esse Jesus. É, procurar trazer as marcas de Jesus no corpo abro aspas, Como uhum. Paulo usou e nós usamos figuradamente é, Se isso é levado a sério Nós não precisamos fazer nenhum, nenhum marabalismo Para que isso se transpareça na nossa maneira de pastorear a igreja Na nossa maneira de ser marido, de ser esposa, de ser pai, de ser filho De ser patrão, de ser empregado Eu acredito que isso é um desdobramento me parece assim que a, 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 a jovem Daisy, não é isso? isso? Que escreveu essa carta representando a igreja e a cidade de solidão, ao colocar essa informação, atitudes espelhadas em Cristo, através dessas atitudes, ele nos ensinou a ser um bom pai, um bom marido, um bom filho. E eu acho interessante assim, isso vem de uma jovem, não é? É uma jovem que eu não sei a história dela, se ela nasceu no Evangelho, se ela se converteu é, lá nesse tempo, eu não sei. Mas é uma jovem que conseguiu ver no seu pastor uma pessoa que levava a sério a relação com a pessoa de Cristo e porque levava a sério a relação com a pessoa de Cristo conseguia manifestar um bom exemplo como pastor, como marido, como pai, como filho, como cidadão. Essa é uma trilha. Uhum. Não é? não vou dizer assim, uma receita Talvez até como receita assim, Não adianta você querer ser um bom marido Cristão se você não está se identificando Com a pessoa de Jesus isso é um desafio Claro que ninguém consegue ser um outro Jesus uhum. não é? Mas ele disse Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Então o princípio básico É conhecer a pessoa de Jesus é, é, Conhecer a pessoa de Jesus O ser humano Jesus né? os valores que ele abraçou, as causas que ele encarnou na sua vida. Né? E diz assim, então isso aqui é o que eu vou me empenhar com a ajuda do Espírito Santo de Deus para conseguir ser na minha vida. Né? Porque quando a pessoa se empenha para isso, ela vai começar a refletir. Ninguém é perfeito, mas a gente precisa ter consciência de que o caminho é esse. Uhum. Né? Daí porque quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós pensamos só, ninguém vem ao Pai, a gente pensa só na salvação eterna depois da morte, né mas a gente tem que entender o ensino de Jesus, que isso começa nessa vida, o caminho é Jesus, a uhum. vida é Jesus, a verdade é Jesus, e quando a gente se identifica com Jesus, a gente já está com meio caminho andado para conseguir ser bem sucedido eh, na nossa vida no, no restante, pelo menos eu percebi essa esse aspecto que eu achei muito importante também nessa carta.
2: Para você que chegou agora, esse é o Voz Batista, e você está ouvindo uma conversa com o secretário-geral, pastor Edivar Gimenez, sobre o falecimento do pastor Moab, missionário lá no campo de solidão, aqui no estado de Pernambuco. Pastor, só para a gente concluir essa conversa, a gente soube por outros meios, não pela carta da Deise, que... A, o município de Solidão entrou em luta oficial durante três dias, né? decretado uhum. pelo prefeito e tudo mais. E o ponto que eu quero chegar é que havia uma boa relação do pastor Moab com o poder público do município, tanto com o prefeito, com o vereador. O que, é que a gente pode tirar disso?
0: É, primeiro, é, é, sempre lembrar que relacionamento saudável é, tem que ser com todas as pessoas. É um desafio de vida, mas relacionamento saudável, respeitoso, é com todos é, de vida. É, também a relação, da, da, digamos, vamos usar a expressão conhecida, o poder religioso com o poder político é sempre uma relação perigosa, uhum. mas inevitável e necessária. não é Porque a igreja não é um Estado dentro do Estado. A igreja faz parte do próprio Estado, ela está dentro do Estado, no caso, o Estado brasileiro, e quem está em liderança de uma Igreja precisa é, fazer ter bom relacionamento com os poderes públicos, inclusive porque a Igreja, como parte dessa sociedade, ela também é, tem uma maneira de perceber a necessidade da população e tem como é, também articular é, a como ajudar o poder público a atender a necessidade dessa população. Eu acredito que é, é importante essa relação, ela é saudável. É, o que se tem que tomar muito cuidado, principalmente em, ter, em tempos de extrema polarização ideológica e partidária, é, a igreja como instituição, e eu sei que esse é um tema polêmico, né? uhum. mas a igreja como instituição, ela se posicionar ao lado de um partido ou de uma ideologia política. A igreja nunca pode perder de vista como instituição que o compromisso dela é com os valores do reino de Deus expresso de maneira plena na pessoa de Jesus Cristo. Então, a igreja, tendo essa percepção, ela vai saber se relacionar com o poder público para que, naquilo que o poder público fizer, que tem amparo nesses valores do reino expressos na pessoa de Jesus, a igreja ser alegre, não é? E naquilo que o poder público fizer, que, que é uma afronta contra os valores do reino de Deus expresso na vida e ensinos de Jesus, essa igreja tem a, a autoridade profética para poder é, dizer que está errado. Digamos o caso de Natan com Davi, uhum. né, que teve autoridade, ele era o rei, mas Natan, que era uma pessoa de confiança, que era chamado para o diálogo, mas chegou em Davi e disse, mas nisso você fez errado. Então, a igreja não pode ter, e os líderes não podem ter, um compromisso partidário ideológico que coloque o partido ou a ideologia acima dos valores do reino de Deus, acima do senhorio de Jesus Cristo na vida. Então, eu diria assim, em resumo, que é saudável o relacionamento, mas é preciso que haja muita prudência, muita cautela para separar até onde vai o interesse dos valores do reino de Deus e os interesses puramente ideológicos de direita, de esquerda, ou partidários do Partido A, do Partido B, do Partido C. Isso é, um, é um campo é, muito difícil de trilhar. É necessário que nós trilhemos por ele, mas temos que ter consciência que é um desafio muito grande para que você eh, não transforme a igreja num curral eleitoral de um candidato, de um partido, de uma ideologia. A igreja sempre tem que ser plural. Né? O pastor se relaciona bem com os candidatos e tem que se relacionar tão bem a ponto de, quando um candidato ou um líder político fizer alguma coisa errada, ele ter autoridade para poder dizer assim: ó, somos bons amigos, mas eu estou aqui para dizer que essa decisão não foi boa para a comunidade, como alerta. Então, esse é o desafio. Eu fiquei muito feliz de saber desse bom relacionamento. Uhum. Esse é um ano de eleições municipais. Vamos eleger prefeitos, vamos eleger vereadores. Nós somos uma denominação com uma capilaridade em praticamente 100% das cidades de Pernambuco. É, nossos líderes são chamados por razões diversas, por boas ou não intenções, uhum. não é? E o problema é que nós, líderes batistas, e nós, como igrejas, precisamos ter uma reflexão para que o nosso compromisso seja, acima de tudo, com a pessoa de Jesus Cristo, que Ele é o nosso único Senhor. Todos os demais relacionamentos têm que ser pautados a partir dessa relação com a pessoa de Jesus, inclusive os relacionamentos de natureza político-partidária e ideológica.
2: Então é isso. Essa conversa fica por aqui. Muito obrigada, pastor. Estaremos juntos, isso. se Deus
0: quiser, no próximo domingo.
2: Isso. Domingo a gente se vê. Até mais. Pois muito bem, por hoje é só. A gente fica por aqui e esperamos você amanhã às 7h10 aqui na 100.7. Um excelente domingo para você e sua família. Que Deus nos abençoe. Direção Geral, Pastor de Menes Apresentação, Paula Radaça, Produção técnica, Cleiton Alberto.